0: Aló, aló, aloja, buenísimas tardes para todos. Bienvenidos a otra tarde negra acá en Radio 0143 en Montevideo 1015 si estás en Punta del Este, radio 0.Uy, para que puedas escucharnos en la parte del mundo que estés, eh, o en la parte del país que estés. Arroba radio 01043, seguinos en Instagram, en la web de cuento por si no lo sabías eh, ahí están todas las notas que venimos haciendo o bueno por lo menos casi todas por suerte son un montón eh, así que si no las pudieron escuchar bueno no hay excusa después pueden hacerlo empezó a llover en montevideo una lluvia ahí como esa que rompe los cocos esa para yo hoy me había lavado el pelo Temprano Y decís, ay, lo tengo suavecito. Lo tengo lindo para que te agarre la lluvia esa Que parece que estuviera hecha solamente para que no se te seque la ropa Y para que el pelo se te arruine Bueno, no importa Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos La vieja está en la cueva, ¿qué? Esas canciones que uno canta, ¿por qué las cantan? ¿No? Bueno, eh, el arranque del programa de hoy se me dio. Hace medio. Hay días es que yo llego acá y empiezo a viajar y digo, no sé, hoy desayuné con Sócrates o con Platón o con el que pinte, ¿no? Este. Ahí va, no sé. Un plato grande. ¿sí? ¡Ay, las cosas que tiran por acá! Bueno, y a partir de hoy, yo digo a partir de hoy porque espero que venga semanalmente. ¿eh? Eh, vamos a ver si le pronuncio bien. Bernardo Borkenstein. exacto. Muy ah, bien. Bien. Qué bien, ¿Qué haces? ¿Estoy bien? Todo bien suerte. Bueno, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Eh, porque digo que espero recibirlo todas las semanas, porque bueno, en realidad él viene para hablar de filosofía, pero también sos químico farmacéutico. Sí, lo que soy, digamos, este evitando las sembiqueada es químico farmacéutico. <risas> <risa> no buscamos el título de filosofía no, 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 no he estudiado que hay que los me los? la rapidez que tiene ¿E que ese fue calcular. santo, no? claro, 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 tremendo bueno, eh, para los que creen muchas veces y si uno va por el lado de los números no se puede ir por el lado de las letras exacto o viceversa bueno ¿no? eso me pasó cuando tenía unos 30 años 29 años
1: que sentí que la química me encantaba es, no sería otra cosa para trabajar pero me faltaba algo y me, me fui a, un, a humanidades a estudiar filosofía donde estuve muchos años pero no me lo sigo no tenemos el título, no tengo mal título.
0: <risa> me <risa> queda poco pero
1: ta, después de la vida real la, a los 30, 40 ya no es
0: no, no lo mismo para la carrera Es Exacto. compleja, es compleja. Bueno, eh, lo que sí tengo son publicaciones, he publicado mucho. Claro, claro, claro. Eh, bueno, es que a veces, más allá de que por supuesto siempre hay que intentar eh, recibirse, tener sí, el, el título, ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Y muchas veces la práctica, ¿no? Eh, practicar una, una disciplina. Es eh, lo que hace eh, al maestro ¿no? Sí,
1: pero aparte hay, hay otra cosa eh, Que es compleja en el tema de la filosofía
0: Yo te puedo decir, soy un químico uh -huh. O
1: sea, uno se recibe químico Es químico Se recibe maestra, es maestra Y se recibe ingeniero, es ingeniero Pero el que se recibe de licenciado en filosofía es difícil que digas soy filósofo porque tiene otras connotaciones exacto Entonces, filósofo es algo que generalmente alguien dice de vos uh -huh. pero queda medio petulante si lo decís tú. claro yo lo quiero que digo,
0: soy un divulgador soy un uh -huh. divulgador tanto de la ciencia como de la filosofía uh -huh. bueno de hecho a mí me gustaba mucho filosofía en, eh, en el liceo eh, pero siempre estaba eso de que cuando uno tenía escrito en filosofía estudiaba como ciertas cuestiones pero después era el típico escrito que decía, ah, en esta payamos y en esta tiramos lo que sentimos ¿no? y lo que nos parece. ¿Hay un poco de eso? Eh...
1: Sí y no. Ajá. O sea, porque hay una acepción, digamos, este, coloquial, que dice que cualquier charla de boliche se le dice filosofar. Claro, Pero eso <risas> se parece tanto a la filosofía como el papi básquetbol, se si le parece al básquetbol de la niñolega.
0: Uh -huh.
1: O sea, y tomar la pelota no es hacer básquetbol. Entonces, claro. eh, probablemente eso pasaba porque el profesor ya estaba del otro lado, no quería saber nada, y no, no se ponía muy, muy estricto. Y eso pasa porque, yo soy mayor que tú, cuando yo iba al liceo, que estábamos en plena dictadura, en los finales de la dictadura, los programas eran horrendos. Entonces los profesores tenían que lidiar con autores espantosos. Por ejemplo, enseñarle filosofía griega a estudiantes que no conocían la historia de Grecia. Claro. O que no conocían la geografía de Grecia, o sea, de, de la Grecia antigua. Entonces no te podías ubicar, no tenías contexto. Eh, la filosofía, y sobre todo la historia de la filosofía, es muy entretenida. Eso es lo primero que hay que entender. La filosofía es divertida, porque pensar es entretenido.
0: Claro, sin duda. ¿Está? Pensar, ¿no? Claro. ¿Qué es pensar, Bernardo?
1: Mira, eh, generalmente decimos que pensar es eso que nos pasa en la cabeza permanentemente, Ajá. pero... Eh, no necesariamente, no cualquier flujo de contenido mental es pensamiento, ¿tá? porque tenés impresiones sensoriales, cosas que ves, que oís, que, que, que sentís con el tacto, tenés recuerdos, tenés este, imágenes, eh, la capacidad justamente imaginar, quiere decir producir imágenes en la mente, pero cuando todo ese flujo sumado a ese monólogo interior que tenemos adquiere un orden, o sea tiene un, un flujo de, un flujo ordenado ahí estamos pensando cuando estamos concatenando un momento del pensamiento con otro con algún criterio x o sea no es el mismo el que vamos a poner cuando estamos viendo una película atentamente a cuando estamos este, discutiendo con una persona o, o ahora que estamos conversando en la radio uh -huh.
0: entonces eh, literalmente es poner los patitos en fin <risa> me encantó para y viste que uno asocia como entonces sé, uno piensa en filosofía o en filosofar y se imagina a un intelectual no a alguien con lentes siempre el pelo corto o podría llegar a ser más hippie también a lo que conocemos como hippie sí entiendo
1: lo que dices hay estereotipos que en realidad este, no tienen nada que ver los mis maestros eh, Gustavo Pereira es un tipo extremadamente pintún, elegante y jugador de fútbol o
0: sea, <risa>
1: le quiero decir, es un estereotipo que no, 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 no coincide con la realidad aparte muchísimos este, filósofos eran personas eh, muy ganadoras con el supuesto, como bueno. el propio que le gustara, yo sé. Bátimo, por ejemplo eh, entonces este, no, no, no es verdad que, que es una especie de nerd aislado de la realidad con lentes gruesos claro, que está encerrado con unos libros todo el día. No, no, no necesariamente lo que sí es una persona que tiene una cierta capacidad de abstraerse de las interferencias del mundo exterior y pensar en un tema que no se puede monetizar rápidamente o sea primero tiene la capacidad de pensar en algo que está a flujo del tema los nenes las cuentas la mascota la compra del supermercado
0: de lo cotidiano uh -huh. más allá uh -huh. para y, y justamente la filosofía en lo cotidiano. Sí. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se bueno, hay... no es mi tema,
1: digo, pero es una rama de la etología, la filosofía del comportamiento, o quizás incluso de la filosofía del conocimiento, de la nociología, depende cómo la encargues. Eh, a mí, personalmente, no, no, no es un área que me haya interesado este, in, investigar ni, ni pensar sobre ella. Yo me he dedicado a publicar sobre filosofía del teatro. Uh -huh. Eh, es el, el área en el que me ha tocado más, más producir académicamente, digamos he llegado en a dar conferencias en, en, este, en congresos y eso pese a que a mí la que me hubiera gustado poder desarrollar, pero me hubiera requerido que me entregara profesionalmente es la filosofía de la química la filosofía de la química la pude estudiar pero no pude eh, dedicarme a ella como médico a la química
0: para no, no se me hubiera ocurrido que existe la filosofía en la química
1: Sí existe y existen muchas además porque existe una ética de la química existe una filosofía del conocimiento químico, existe lo que podríamos llamar una antropología de los científicos que hacen química sí, todo eso es parte de la epistemología entonces yo te, te, te planteo un problema filosófico de la química rápidamente sí. por ejemplo, las vacunas contra el COVID tienen que ser obligatorias o no
0: Apá, mira por porque mira.
1: todas las objeciones que se le hacen son químicas
0: Ah, me dejaste, no, no, no se me hubiese ocurrido jamás Claro, o sea, si bien son
1: biológicas también, eh, se habla de la toxicidad, de que no están probadas, de que no están validadas Todos esos son este, temas bioquímicos Entonces te digo, por ejemplo, un medicamento que puede salvar 500.000 vidas que están en peligro ahora ¿Qué hacemos? ¿Esperamos los 4 o 5 años que lleva garantizar la seguridad y que esos 500.000 se mueran? o salvamos a los que podemos estos 500.000 y seguimos con los estudios por otro camino bueno es un problema ético de la de la farmacología, de la farmacoquímica aplicada y a eso no te dedicas bueno en eso he, 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 he debatido y he trabajado un poco pero a nivel de divulgación uh -huh. un poco más, este no, no he podido a nivel académico, tipo hacer un doctorado ni, ni, ni nada de ese tipo uh -huh. este, y doy talleres de, de filosofía en, en lo que manejo el criterio de lo que se llama pensamiento complejo. ¿Sí? Entonces esa es un, una actividad de filosofía para no filósofo que permite acercar la manera filosófica de pensar a temas muy variados. Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, eh, cómo discutir en Twitter. Es todo, ¡Qué imponente! Es que nada del humano nos es ajeno. La filosofía, como decía José Pablo Feynman, es la totalidad de las cosas, porque piensa en la totalidad de las cosas. No hay absolutamente nada en el universo del ser humano que no sea tema de la filosofía. Claro. Por eso eh, se sobreentiende que ninguna persona que se dedica a esto
0: domina todas las áreas. Claro. Es imposible. Sí, obvio, obvio. Pa, ¿qué, ¿Qué cantidad de información? Yo cuando me voy acá, eh... Voy recalculando todo lo que este cerebro puede, puede procesar. Pero claro, uno cree que está alejado de la filosofía. Eh, bueno, yo hice quinto marístico, sexto de derecho, incluso estudié profesional de literatura. Ah, bueno. Sí, no lo terminé. Es un pendiente ahí. Eh, pero me encanta. Eh, y bueno, en todas las cuestiones con letras, por supuesto que, que me gustan, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con un debate, también. Me encanta eh, Bueno, evidentemente entonces La filosofía Va por todas las ramas Claro, porque Cualquier tema que tú eh, Puedas elegir El que se te ocurra La mujer la mujer Hablando de la semana eh, bueno, bueno, ayer fue el 8M pero bueno, no, no voy a hablar de eso porque me vas a decir que hago mansplaining No, 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 no. Me, parece, me parece genial hablar al, al respecto es, es un tema
1: muy amplio, pero por ejemplo, si, si habláramos de un aspecto, por ejemplo, los derechos laborales de la mujer uh -huh. Una forma es ocuparme, por ejemplo, si soy legislador o si soy un, un administrativo Ocuparme del, del tema de los derechos este, laborales de la mujer que no solamente incluyen igual salario por igual tarea, sino la posibilidad de que la licencia maternal y paternal sean iguales, o sea, no solo la mujer sacrifica una gran cantidad de meses mientras el hombre no, no pone en peligro su trabajo que haya acceso a determinados servicios, que las empresas grandes tengan guardería, millones de cosas salas para lactar, montones de cosas uh -huh. que eso es hacer eh, por ejemplo teoría laboral, no es filosofía pero si vos te pones a pensar cómo deberían ser las condiciones laborales de una mujer. Ahí estás haciendo filosofía de las relaciones laborales, porque estás meditando en un asunto prescriptivo, cómo debería ser. Cada vez que vos te preocupás de cómo debería ser algo, de última estás haciendo filosofía en algún nivel. Impresionante. O sea, la filosofía puede ser descriptiva o normativa, pero si se queda en lo descriptivo, en decir lo que hay, está renga y está fallando en su verdadero cometido hoy bromeabas con platón o sea que platón no se llamaba platón se llamaba Aristócles y platón era un seudónimo que le había puesto sócrates porque tenía las espaldas muy grandes imponente o sea conocíamos el, el,
0: el apodo claro ¿no? ¿no? el, el apodo, apodo de platón lo llamamos como si fuéramos el amigo de él obvio porque no siente que son amigos de, de, de uno no vivimos toda la vida con ellos es que no importa que filósofo lías en algún punto te va a meter una cita de
1: platón o de aristóteles eh, fueron tan fundacionales tan importantes para lo que vino después que nadie se escapa de eso uh -huh. este, pero bueno con respecto a platón platón era un filósofo que a través de su maestro sócrates que de alguna manera era el protagonista de sus obras escritas Sócrates la tecnología nada escrito eh, constantemente eh, discurría sobre cómo deben ser las cosas y no había un tema que no le entrara. ¿Cómo debe ser la, la ciudad ideal? La, sociedad, la ciudad es un país para un contexto griego, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el amor? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es el alma humana? ¿Cuántos temas
0: para todos los miércoles que vamos teniendo?
1: <risa> bueno, ya me no? adelantaste
0: las, las columnas.
1: Y no solamente desde el punto de vista de la filosofía helénica, tenemos la filosofía del siglo XX y del siglo XXI también. Uh -huh. Hannah Arendt, que hizo grandes estudios. Hay una, una, una discusión sobre si Hannah Arendt hizo no una filósofa, pero es una pensadora imprescindible sin duda, sobre el tema del holocausto y qué lleva a un ser humano a, a cometer esos crímenes. Eh, bueno el tema que está hoy en día de, decir de bioética rusa es... y ucrania bueno, algo está, ah, pero... pero ponele que ahí me, me, me gustaría tener a algún profesional de otra área como un historiador en, en, en la conversación de a tres por porque... lo tenemos porque la... Lo traemos. Y sí, bueno, y hablamos todos juntos. Este, porque el tema es demasiado complejo para atacarlo desde un lado solo. No, atacarlo atacamos nada No, <risa> es una metáfora, por <risa> supuesto. Pero bueno, eh, yo estoy leyendo a un, a un militar del de siglo XIX o XVIII, no me acuerdo exactamente en este momento, creo que XIX, ¿eh? que se llamaba Von Klausowitz que escribió un libro de la guerra donde es una teorización de qué es la guerra cómo debe ser la guerra que es maravillosa y lo escribió antes de que hubiera globos no de que hubiera aviones lo que era globos este manejable no uh -huh. dirigible sí. y se puede aplicar al día de hoy y se puede aplicar a cualquier confrontación que haya una confrontación de, de dos personas una confrontación de dos grupos dos barras de fútbol un problema que, que es sociológico, pero también es filosófico. Me voy decir, a ver. son las paradojas, uh -huh. Las paradojas son razonamientos que en algún punto tienen una falla que nadie puede ver y este y bueno, y, pero parecen genuinos, nos empiezas a mirar y no parece este, no parece tener un error, pero lo tiene. La más famosa, la de eh, eh, aquí Aquiles y la tortuga. Sí. Nosotros estamos separados más o menos por un metro y medio, por una mesa. Yo te digo, es imposible que yo llegue hasta ti. Uh -huh. Porque voy a tener que atravesar la mitad del camino, después la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda, la mitad de lo que queda. Y así infinitamente y yo no voy a poder llegar hasta donde estás tú. Sí. ¿Está? Parece razonable, uh -huh. pero la realidad es que puedo llegar. Sí. Pues bueno, ¿dónde está el error de ese razonamiento? Es una paradoja.
0: Y hay una Uno usa la paradoja como permanentemente. ¡Ah! Oh, ¡Qué paradoja! ¡Qué paradójico! Claro, generalmente se,
1: se refiere a una, a una contradicción. ¿tac? Porque se le dice al efecto paradojal a un efecto contradictorio. Pero las paradojas son razonamientos un poco más complejos. Y hay uno que se llama la paradoja del montón, la paradoja sonites, que yo la encuentro fascinante. Porque suponete esto, tenés garbanzos. Se sí. piedritas Ajá. Empezás a poner una sobre la mesa. Dos, tres... ¿eh? En el número X, que podrá ser 27, 32 o 115, vos tenés un montoncito de garbanzos, uh -huh. que apareció en determinado momento, pero vos empezás a sacar 1, 2, 3, y el montón no desaparece, sigue habiendo un montón de garbanzos. ¿Tá? Entonces tú me dirás, bueno, está perfecto, la filosofía de los garbanzos no tiene no. sí, eh. algunas ramificaciones interesantísimas la paradoja sonites no tiene resolución fácil porque es un tema que tiene que ver con la gestal de la persona que está mirando pero mira esto eh, los barra bravas de fútbol sí. y eso sincha de nacional bien ahí
0: vamos vamos <ríe> los barra bravas de cualquier cuadro
1: el que sea pillar entonces vos tenés un hincha barra brava de Peñarol, de Nacional, de Boca, que son los peores del continente. <risa> no, está claro que las 12 es la barra más, más compleja del de continente. Pero tenés uno, y es una persona normal, que tendrá una camiseta, que gritará, vamos arriba a mi cuadro, lo que sea, pero es una persona normal. Sí. Pones dos... 3, 4, 5 En algún momento, el número 15, 27 o 35 Se forma la barra brava y empiezan a comportarse como una turba ¿Sí? A destruir cosas, a agredir a la gente A hacer cantos agresivos, a dar vuelta a auto, lo que sea Pero nuevamente, vos sacas uno y la barra sigue Sacas dos y la barra sigue Se conformó el tema sorites, pero con un tema bastante más complejo que El montoncito de garbanzos Sí. está porque Por ahí sí. aparece una entidad colectiva de un orden superior porque el tema es que los seres humanos lo que tenemos es la capacidad de relacionarnos unos entre otros y formar grupos y asociaciones que después no desaparece fácil y ese es el problema que hay hoy las barras bravas no desaparecen porque dejaron que aparecieran porque no valoraron el peligro que eran en el momento inicial cuando se podían haber cortado que también es el diario del lunes digo, había que ver en aquel momento eh, la relación de medios disponibles de un montón de cosas. Claro, claro y de última, si no le servía el poder de turno para distraer a la sociedad, y que pensar en otra cosa eso podía haber sido también por supuesto por supuesto y digo el poder de turno no solamente el poder de país sino el que estaba manejando sus propios clubes
0: uh -huh. este entonces bueno todo eso sí, 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 cuestionarse sí, no si ocurrido ir por ese lado es decir, filosofía impresionante impresionante eh, sabes qué filosofía también ¿no? que la, la vida no? de los productores <ríe> que yo no sé si eso ya se levantarán haciendo así vaya allá redondeando redondeando yo, yo quiero saber o si a las mujeres eh, le hacen eh, redondeame acá redondeame acá no este o ella, eh, redondeame eso te lo digo yo no se animan no se animan no se animan claro nos vamos a la pausa qué música te gusta Bernardo me gusta rock me gusta rock este sobre todo el rock
1: argentino eh, hasta el 2000 más o menos me encanta y en pop inglés me gusta mucho también. La filosofía de la música, otra, otra, otra cosa. Sí, pero ahí me abro, porque tengo ¿Sí? problemas que yo soy un poco afinado.
0: Bueno, vamos de la pausa y seguimos hablando entonces con, con Bernardo con esta columna que inauguramos hoy eh, sobre filosofía. Es y, y la vida misma, es lo que me gusta a mí. Es como que abarca todo. Ustedes ya entendieron. Pausen ya un Los mandalos chinos que el próximo 25 de marzo se van a estar presentando en la sala del museo bueno eh, hay filosofía por doquier no sí, sí este, claro. filosofía barata y zapatos de goma decía el gran charlie garcía no decía no dice por supuesto encanta sí, sí todavía, <risa> todavía, no tenemos, todavía, todavía, todavía lo tenemos ¿no? eh, bueno yo te hablaba de, del día de la mujer eh, semana mes no importa ayer fue... ¿Fuiste alguna vez a alguna marcha? No, adscribo
1: al tema de que ya tenemos demasiado protagonismo en los hombres que mejor no, no parece Voy a la no marcha
0: silencio. ya. Ah, ¿no? eh, bueno, ayer, por ejemplo, le hicimos una nota a Emanuel Urbiler y decía, yo me llamo Silencio porque no me gusta la demagogia y si sí, prefiero los hombres que nos tratan, nos cuidan y nos respetan pero no se andan manifestando el 8M. Es así, que... ¿no?
1: Sería lo contrario de lo que se trata de hacer, o sea, es como abusar de los privilegios uh -huh. Si hubiera una marcha por el
0: orgullo afro, tampoco iría. Uh -huh. Bueno, de hecho, eh, está tan lleno de caretas y, ¿no? Ayer me enteré hay un caso muy jodido que me pasó a una chica, ¿no? ¿No eh, ayer? No ayer, pero vio a su abusador ah. en la marcha ¿No? Eh, que sí mismo, ¿no? que sí mismo, ¿qué? Que, ¿qué pasa con esos pensamientos justamente? ¿no? ¿qué pasa con esa gente? lo que pasa es que los, los
1: sociópatas no, no tienen eh, la misma sujeción a las reglas de convivencia que tenemos nosotros ellos no, no sienten empatía por el traje, no ajeno de hecho algunos no sienten emociones no, no, pueden, no pueden contactar con las emociones de los demás entonces el tipo no considera en realidad que haya hecho mal. Nietzsche decía que es imposible que un criminal se arrepienta porque el criminal lo que hizo fue cumplir su deseo y de eso no se arrepiente nadie que Nuestro deseo es comer la séptima empanada, que después nos arrepentimos.
0: Claro, te iba a decir, ningún este... deseo este, uno después se arrepiente. Eh, sí, eh, Nietzsche no decía en el sentido de que de lo único que se arrepiente un
1: criminal, porque estamos hablando de un deseo de algo prohibido. Uh -huh. O sea, robar, agredir a otro, etcétera. Que de lo único que se arrepienten es de haberse dejado atrapar. Ah, entonces se, se arrepiente, por ejemplo, el culpado, el mentiroso se arrepiente de que lo descubran, no de haber mentido. El, y el dicho, por ejemplo, el mentiroso es un buen ejemplo. El mentiroso seguramente tiene una buena justificación interna para haber mentido. Evitar un conflicto, que no lo descubrieran en algo. Y eso valida la mentira. Pero cuando vos descubrís al mentiroso, cuando descubrís ese bluff, uh -huh. entonces siempre toma una postura defensiva, siempre se pone malo. Porque se enoja de que no descubrieron. Y Nietzsche decía eso, entonces. Eh, si esa persona fuera encontrada culpable de, de, esa, de ese abuso, se arrepentiría de haber dejado huellas, pero no de haber abusado. Wow. Porque las personas normales no hacen esas cosas. Uh -huh. O sea, cuando alguien hace eso es porque algo no anda bien. ¿Y qué es algo normal? Bueno, eh, lo dije en un sentido coloquial. No, no pero... O que nombraste... Eh, en un sentido... Te el claro, sí, por supuesto. En un sentido científico, normal es lo que está dentro de un según el caso, 75 o 95% de toda la población. Cuando uno comparte un rasgo, por ejemplo, mi altura es normal, está dentro de los parámetros. Mi peso no es normal, está por encima. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vendría a ser coloquialmente normal. Pero no hay que confundir normal con promedio, porque es. el ser humano promedio tiene un testículo, un ovario eh, y un ojo de cada color, porque quiere decir que hay que sumar a toda la población y vivir entre dos uh -huh. y como hay más o menos mitad mujeres que hombres, ese bueno promedio tendría características de los dos entonces promedio, como decía mi, mi hermano que es ingeniero una vez en los promedios en los enanos, ¿tá? porque siempre quedan por abajo y no los describen los promedios y
0: no, era no, otro filósofo
1: filósofo contemporáneo filósofo contemporáneo claramente entonces el tema es que simplificando muchísimo lo que estoy diciendo porque el abuso es una cosa este grave generalmente el que abusa eh, se siente habilitado para hacerlo por alguna razón por eso la gran mayoría de los abusadores son eh, parientes o personas de una apariencia normal no no, no, no son Aníbal ni Van lector la mayoría de los abusadores son personas que sorprende yo Voy a ponerme el gorro de crítico teatral ahora, que, 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 que también es algo que hago y ahí sí, sí profesionalmente de cobro ¿no? Sí. Ah, en la revista cierto. ¿sí? Hay una obra que vamos a volver que se llama Muñecas de Piel, sí. de Manera Morena, que es una ficcionalización de lo ocurrido en la Operación océano Y ahí queda bien claro como un ser humano normal, una persona entre comillas, porque digo esto con todo desprecio, de bien uh -huh. puede hacer esas cosas, en este caso hablamos de tener sexo con menores por dinero uh -huh. no es exactamente una violación pero es abuso es abuso, es estupro, es muchas cosas pero como ellos se agarran de que como fue consensuado el cambio económico y bueno, este, ahí lo ves porque Álvaro Manugón, Sofía Lara y Mané Pérez son actores increíbles, ves toda la crudeza pero sobre todo ves que si no te lo denuncian, de afuera no te das cuenta nunca. Si la víctima no puede hablar y este, esa cosa miserable que se dice por qué no habló antes, por qué no denuncian, y bueno, hay que vencer las barreras del miedo.
0: ¿Ah? O sea, Ahora, eh, en estos casos, ¿no? Porque el, el miedo, sin lugar a dudas, cuando es una, algo no consensuado. Pero en estos casos, es como que todo el mundo termina mirando. Peor a las chicas. Bueno, ese es el machismo, ¿no? ¿No? Pero el tema es que esa... Ah, multas... bueno, pero es la habilitaron. Ah, chica... tiene 17, es casi lo mismo que decir
1: Bueno, eh, hay un parlamento de esa obra, Muñecas de Piedra, la que insisto que hay que ir a ver, en la que dicen, bueno, yo me acuesto con una chica que a las 12 de la noche cumplió 18. Ayer es ilegal y hoy es ilegal. Bueno, en algún punto hay que poner un límite la ley. Sí. Inmoral este, fue las dos veces. ¿Sí? O sea, Desde un punto de vista reprochable y, y abyecto, lo fue siempre. ¿Sí? Porque sobre todo esas chicas, la verdadera agresión que sufrieron, la sufrieron antes para creer que podían hacer eso. Porque ellas, al menos cuando se exponen en esas páginas web tipo Yugardad y eso, no sienten que se están haciendo explotar, sienten que van a conseguir un celular, ropa, dinero. Entonces, lo que se encuentran después es un ser humano adulto mucho más desarrollado y manipulador que las hace sufrir y que les hace daño. Uh -huh. o sea, pero eso es, ¿qué pasó con la familia de esa chiquina que no fue capaz de darle contención? Y no son chicas pobres, son chicas de clase media acomodada. Uh -huh. Son familias que perfectamente podían agarrar los contenidos, pero que los padres están mirando Twitter. Uh -huh. O algo, o sea, en algún punto esas chicas fueron este, desprotegidas. No, no, no quiero darme mérito de nada estoy simplemente comentando lo que vi en la obra muñecas de piel ¿Y cuando cuando está de nuevo bueno, en, en abril o en mayo no me acuerdo porque están arreglando el tema de la sala y porque la actriz mané pérez hace primero otra obra que se llama ella sobre ella que es sobre cargota ferreira el siguiente
0: también pero que para no, no es el tema de lo que estábamos hablando no bueno pero todo todo va eh, entonces muñecas de piel después de decir bien sí, cuando sí, es sí. agente chico para, para traer a a los actores. Nena, Nena. Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, creo que nos quedó claro ¿no? que, tenemos más para hablar. que tenemos mucho más para hablar y que eh, tenemos que ir a la, la nota con Eruca Sativa, eh, esta banda que se va a estar representando acá, en bueno, no que, porque viste que empieza a reondear. Sí, sí, sí. eh, ver, te esperamos la semana que viene. La semana que viene. Para hablar de esto y mucho más. Otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra. 100 negra.